0: « Soyez les bienvenus, c'est le Dorado. Soyez les bienvenus dans cette heure d'errance, en terre rock, folk, etc. » C'était le printemps 2002, en Angleterre, dans l'une des plus petites églises de Londres. Une des plus anciennes aussi, érigée au XVe, sur une crypte construite deux siècles auparavant, l'église de Saint-Olave avait été épargnée par le grand incendie. Là, les 5 et 6 avril de ce début de siècle, deux groupes donnèrent un concert. « Current 93 » et « Anthony on the Johnsons ». Le premier avait découvert une poignée d'années auparavant, le second, et David Tybett, l'âme de « Current 93 », avait fait paraître sur son label d'Earthro le premier album de Anthony. Live at St. Olave's, en un format court de six chansons, joué en des formations dépouillées, s'articulant toutes autour d'un piano, témoigne de ces deux concerts et paraît également sur le label d'Earthro. Sur la face B, trois chansons de Current 93 et sur la face A, trois chansons de Anthony, dont une adaptation en musique du poème The Lake, écrit en 1827 par l'écrivain américain Edgar Allan Poe. Baudelaire avait commencé de traduire en langue française la poésie de Poe, mais la mort l'empêcha de poursuivre. Stéphane Mallarmé prit alors le relais et voici sa traduction en prose. Des vers de The Lake. Au printemps de mon âge, ce fut mon destin de hanter de tout le vaste monde un lieu que je ne pouvais moins aimer, si aimable était l'isolement d'un vaste lac par un roc noir borné et les hauts pins qui le dominaient alentour. Mais quand la nuit avait jeté sa draperie sur le lieu comme sur tous et que le vent mystique allait murmurer sa musique, alors, Oh alors je m'éveillais toujours à la terreur du lac isolé. Cette terreur n'était effroi, mais tremblant délice, Un sentiment que, non mine de joyaux, ne pourrait m'enseigner ou me porter à définir, ni l'amour, quoique l'amour fût le tien. La mort était sous ce flot empoisonné, et dans son gouffre, une tombe bien faite pour celui qui pouvait puiser là, un sous à son imagination isolée dont l'âme solitaire pouvait faire un éden de ce lac obscur.
1: The which I could not love the less. So lovely was the love. black rock bound And the tall trees that towered around But when the night had thrown her pall Upon that spot as upon all And the wind would pass me by in its still be my infant spirit would wake to the terror of the lonely my infant spirit would wake to the terror of the lake. Terror was not fried, but a tremulous delight And a feeling undefined, springing from a darkened mind Death was in that poison wave, and in its gulf a fitting grave Could solace bring To his dark Imagining Whose wildering Thought could even make A need Of that dim lake But when the night had thrown Upon Upon that spot as upon all And the wind would pass Me by In its day My infant spirit would wail To the terror of the lonely My infant spirit would wail To the terror of the lake Spring from the dark in my eye so My Lord, and it's still near, but needing that deep land.
0: Quand Lou Reed découvre le chanteur et musicien Anthony en 2001, il l'invite à le rejoindre pour son projet d'album « The Raven » qui s'articule autour de la figure et l'œuvre de Edgar Allan Poe et auquel participent aussi par exemple Ornette Coleman, David Bowie et Laurie Anderson. Le disque est enregistré en 2002 et l'année suivante, c'est Anthony qui invite Reed sur le EP « The Lake ». Auguré avec la mise en musique du poème « Le Lac » de Edgar Allan Poe, que Anthony avait déjà interprété en concert, et témoigné par un enregistrement réalisé à l'église londonienne de Saint-Olave. C'est cette version qui initiait cet épisode d'Eldorado. Elle figure sur le EP « Live at Saint Olaves. Anthony y est seul au piano. Sa voix convoque celle douloureuse de Nina Simone, mais comme à travers un voile, celui du temps peut-être, et semble danser fragilement sur un fil, avancé comme par miracle jusqu'à nous, à deux doigts de s'effondrer, mais tenant bon. C'est cette version que choisit Devendra Banhart pour clore la compilation qu'il imagine alors, nous sommes au printemps 2004, pour mettre en lumière toute une scène folk psychédélique qui renouvelle le genre et dont il est l'une des figures de proue. L'album recense une constellation d'artistes passionnants outre Devendra Banhart lui-même et Anthony and the Johnsons bien sûr, on peut citer Vetiver, Joanna Newsom Josephine Foster Coco Rosie, Iron and Wine Six Organs of Admittance I've got to
2: roll the stone I've got to roll I've got to roll the stone I've got to roll got to roll the stone I've got to roll the stone I've got to roll the stone I've got to roll Tonight the sun goes sinking down. I'm on my island across the ocean. Near to my goal, you can't take away my devotion. And I've got to roll the stone. I've got to roll.
0: Six Organs of Admittance est le nom derrière lequel le guitariste et chanteur californien Ben Chasney joue sa musique depuis la fin des années 90. C'est un folk entre psychédélisme et mysticisme que Chasney livre d'habitude des chansons embrumées et enturbanées de longs rubans de guitare. Le court titre « Roll the Stone » ne reflète pas l'art habituel de Chasney. Sa voix ne se cache pas derrière plusieurs plans sonores, ni n'est soumise à différents effets ou échos. Et les guitares ne sont pas légions. Ici, c'est une épure que Ben Chazny livre. Sa guitare est grenant les accords simples d'une ritournelle, et sa voix, droit devant, proue délicate mais affirmée, vibrato léger se cognant au mur de la pièce tout tenue, dans laquelle on l'imagine enregistrer seule cette chanson sans âge. Une chanson qui parle, comme tant d'autres, de la nécessité de faire la route pour chasser la tristesse, de rouler sa bosse pour éviter de trop regarder derrière, d'avancer coûte que coûte. Coucher de soleil après coucher de soleil, seul en ce monde. Mais quelle est cette chanson, the Stone*? Eh bien, elle est une composition d'un certain et terriblement regretté epic soundtracks.
3: Soul. And I wandered down the road And I got hit by the one I thought I was over When your head is split wide open You can't even feel to think Cause you're lying in the ditch now It's over you ever been in love do you know the meaning baby have you ever had to get up off the floor do you know The tears well up inside and never dry Does her heart still beat inside Now our love is finally dead. Oh, I would rather live in my now
4: Pretty, pretty
0: Epic Soundtracks est le nom étrange qu'emprunte un musicien du nom de Kevin Paul Godfrey, qui grava, dans les années 90, un trio de très beaux albums clair-obscur, d'une pop bancale au déséquilibre bouleversant. Ces albums-là sont passés quasi inaperçus à leur sortie. Le second, Sleeping Star, paraît en 1994 et contient I'll Sing a Hymn, écouté à l'instant. Mais ces albums durent et des années après, L'éclat maladif des étoiles endormies qui fichent les cieux d'Epic Soundtracks continue de briller. La critique rock s'est toujours accordée pour qualifier Epic Soundtracks d'outsider, pour le reconnaître membre de la famille des perdants magnifiques, ces héros oubliés qui ont écrit les plus belles lettres du rock, mais en ses marges, en ont arpenté ses chemins, mais par les fossés. Ainsi, François Gorin confie dans son blog Les Disques Rayés, « J'admets sans difficulté que notre épique est un talent mineur. Oui, mais ce genre-là de mineur me détourne assez facilement de supposés majeurs un peu trop bien dressés. Ça ne m'ennuie pas qu'un type s'obstine à lancer ses chansons après les étoiles et les voir retomber en poussière. Et recommence tout au contraire. » Gilles Dupuis, quant à lui, écrit dans Les Inrocutibles, « L'embêtant avec Épique Soundtracks, c'est qu'on a toujours nourri pour lui des ambitions démesurées au regard de ses pauvres velléités. On le rêvait paré des atours maudits d'un Alex Chilton ou d'un Brian Wilson, quand il n'avait jamais revêtu que les oripeaux défraîchis d'un crooner éreinté par trop de galas enivrés, donné au cœur des ténèbres de cabarets de seconde catégorie. La trajectoire de Epic Soundtracks est brutalement stoppée en 1997, par son suicide, et son quatrième album ne paraîtra que huit ans plus tard. Roll the Stone en est extraite. Posthume, donc, intitulé Good Things, le matériel en est assemblé par son frère, Nicky Sudden.
5: Bought myself a cowboy shirt From a store in Charlottesville And a song from a girl Who needed the dollar bill And the only thing a man needs Is a woman to hold him close Dress up in brocade and trim And ride him lover's nose There's not so much a man can do But at least he can carry a gun Stand up straight and right and true And do a job well done Liquor, guns and ammo Oh, they made a man of me I've been this way Since I began to breathe and Liquor, guns and ammo Oh, they mean so much to me I began to see headed into Atlanta on interstate 85 feeling sick and dirty, more dead than alive Got into a fight outside the pizza house Kicked in a window, and how I wish he'd been Spider's man They say a man can carry a gun, but that don't mean he's got to kill Got myself a sluice that night that I was ready for the wheel a guns and ammo, gonna be the death of me Of peanuts in a Coney County, liquor, guns, and ammo—they're all I'll ever need. And you in a store on the dark side, misery. Bobby Bones, we went strolling round the sound. I never met anyone quite like you until you kissed my mouth. Or liquor, guns, and ammo be the death of me. I've been this way now since 1953. Liquor, guns, and ammo, oh, they made a man of me. Left is a fading marker. my son I'm going down to the Winchester house to find myself a bride liquor guns and ammo be the death of me I've been this way now since 1953 liquor guns and ammo oh, they made a man of me and now I I'm afraid it.
0: Nikki Sudden commence de faire de la musique à la fin des années 70 au sein du groupe de rock expérimental Swell Maps, qu'il anime avec son frère Epic Soundtracks. Quand le groupe se sépare, et tandis qu'Epic Soundtracks œuvre au sein de The Crime and City Solution, Nicky Sudden fonde The Jacobites, qui signe son grand retour dans le berceau de la mélodie, toujours dans un esprit punk. The Jacobites file dans le sillage de Neil Young et de Johnny Sanders, entre rock racé et folk déglingué. Au sein de ces Jacobites, son frère Epic Sandtracks viendra régulièrement prêter main forte. Au début des années 90, l'anglais Sudden part pour les États-Unis se rapprocher des fantômes qu'il traque en musique, ces esprits du Sud profond, cette air brûlé qui vire naître le blues rural et la country. En résulte l'album un de ses plus réussis et un de ses plus cuisants échecs commerciaux dans une discographie pléthorique et dispersée, The Jewel Thief. Liquors, Guns Amo en est extraite. L'album a été enregistré dans un studio de Athens, dans l'état de Géorgie, dans le sud-est des États-Unis. C'est un groupe de Athens qui accompagne Nicky Sudden sur les morceaux de The Jewel Thief. Ce groupe, c'est R.I.M. the cat Dans les années 80, South Central, la partie méridionale du downtown Los Angeles, est réputée pour sa violence, ses gangs, sa délinquance, ses crimes non élucidés. Dans cette partie de la ville californienne, cernée par l'autoroute de Santa Monica au sud et à l'est par l'autoroute de San Diego, tout est chaos, destruction, désolation. C'est là que le groupe R.I.M. choisit de poser le décor d'une de ses plus belles chansons, South Central Rain. Comme toujours, avec les paroles de Michael Stipe, le propos est nébuleux, le sens brouillé et les images que font surgir ces mots sont nimbées d'un voile étrange. La fin d'une histoire et l'impossibilité de communiquer, narrée par Stipe, trouvent leur écho dans le paysage désolé de cette partie déshéritée de Los Angeles. Les arbres ploient. « La cité se dissout, de l'est jusqu'aux montagnes, toutes les lignes sont coupées. La ville est-elle une fille sans rêve ?» chante Michael Stipe, attendant un appel qui ne viendra jamais. La chanson est extraite du deuxième album de R.I.M. qui paraît en 1984, Reckoning, et elle manifeste de la manière des débuts du groupe. On y entend les guitares carillonnantes héritées des Birds alliés à une rythmique tendue et sèche puisée dans les cendres du post-punk. Le chanteur Michael Stipe et le guitariste Peter Buck ont scellé leur union sur la foi de leur amour pour les premiers punks new-yorkais, Patti Smith, Television, ainsi que le Velvet Underground, qui, dès le mi-temps des années 60, annonce la révolution musicale qui secourait New York des années plus tard. R&M, à leur début, ont beaucoup repris le Velvet. Quand South Central Rain paraît en maxi 45 tours, la phase B du disque propose une reprise de la chanson Pale Blue Eyes.
6: Sometimes I feel so happy Sometimes I feel so sad Sometimes feel so happy, but mostly you just make me mad, baby, you just make me mad, linger on. As my peak, thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on. Let's see. And I do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend.
0: que le Velvet Underground a versé à la charnière des sixties et des seventies n'en finit pas de couler. Il circule dans les veines d'un tas de groupes, encore aujourd'hui, qui choisissent l'ombre plutôt que la lumière, les angles plutôt que les aplats, qui chérissent les fêlures et font leur la prophétie de Leonard Cohen selon laquelle il y a une fissure en chaque chose et que c'est ainsi que peut filtrer la lumière. Ainsi, à la fin du printemps 2019, semblant surgir de nulle part, un jeune Anglais originaire de Sheffield, James Lisley, fait paraître sous le nom étrangement beau de studio électrophonique une poignée de chansons maladives poussées sur le même terreau que le Pale Blue Eyes du Velvet, abreuvé à la liqueur du même sang noir et nourri des mêmes cendres légères. Quand un EP de studio électrophonique paraît au début de l'automne 2019, intitulé Buxton Palace Hotel, le critique Christophe Bastera a écrit sur le site section 26 ces lignes. Dès les premiers accords de guitare de Jane, c'est le cœur qui s'emballe. Car dès que retentit la voix du dénommé James Lisley, c'est la respiration qu'on retient. Oui, c'est vrai, très vite, on pense au Velvet Underground du troisième album, à Candy Say's, à Pale Blue Eyes, mais c'est plutôt une bonne chose. Surtout quand un clavier qui sonne comme un orgue vient souligner la mélodie avec une discrétion parfaite. Romantisme à fleur de peau, minimalisme qui provoque des frissons, mélodie belle à chialer, la première chanson de James Lisley revêt tous les atours de la chanson parfaite pour accompagner les nuits d'insomnie, avec... En guise de cerise sur le gâteau, ce final abrupt qui donne l'envie de la réécouter dans la foulée.
7: Hates all the boys Get so annoyed By the way, they don't know what to say And all the shit that they come out with
0: Buxton Palace Hotel de studio électrophonique paraît, à l'automne 2019, dans un format que l'on imaginait disparu, un vinyle 25 cm. Trois titres occupent chacune de ses faces. Si la musique est belle, l'objet l'est aussi. Il est l'œuvre du label franco-anglais basé à Liverpool, Violet Records, dont les premiers bienfaits furent la sortie des disques du grand retour du chanteur et guitariste Originaire de Liverpool, Michael Head, au début des années 2010. Michael Head grandit dans un quartier ouvrier de Liverpool, et aux côtés de son jeune frère John, il apprend la guitare. Il commence, à la fin des années 70, de répéter avec des amis dans une cave, comme tant d'adolescents alors en Angleterre. Leur musique se nourrit à deux sources, le folk rock solaire des Birds et de Love, qu'écoute leur mère, ainsi que la musique brésilienne et le jazz, puisés dans la discothèque paternelle. Les chansons qui découlent de cet héritage détonnent avec l'inspiration majoritairement post-punk, new wave, disions nous en France, des groupes anglais de ce tout début des années 80. Un premier 45 tours paraît sur le mythique label de Bruxelles les disques du crépuscule en 1982, puis un second la même année sur l'important label Virgin qui voit en Michael Head un nouveau John Lennon et offre aux Pale Fountains des moyens rêvés pour réaliser ce nouveau single. Enregistré dans les mythiques Morgan Studios, où fut réservée une section de cordes, le 45 tour paraît en novembre 1982 et s'intitule Thank You. La musique miraculeuse de Michael Head tente un fil depuis l'Angleterre jusqu'en Amérique. 5Q, leur deuxième 45 tours, incroyable d'inspiration et de maîtrise, emprunte ses envolées aux cordes du compositeur et arrangeur de musique populaire Burt Baccarat ainsi qu'à la trompette du groupe californien Love. Tout le long de la malheureusement courte trajectoire des Pale Fountains, c'est-à-dire de 1981 à 1985, le trompettiste Andy Diagram est un membre permanent du groupe, lui offrant une composante sonore essentielle. À la fin des années 80, il intègre pour quelques années la formation James, originaire de Manchester et emmenée par le chanteur et danseur Tim Booth. Andy Diagram participe à deux albums du groupe, « Gold Mother » qui paraît en 1990, puis « Seven » publié en 1992. Ces deux albums marquent le passage du groupe James, de la sphère du rock indépendant, de la lumière tamisée, d'un succès critique et d'estime, au plein jour d'une reconnaissance publique. Leur musique, autrefois fragile, presque maladroite, magnifiquement foutraque et toujours touchante, gagne en homogénéité, en efficacité et selon la critique, perd en complexité. Seven est éreinté par la critique et pour Tim Booth, qui rêvait depuis longtemps de toucher le grand public, la blessure sera profonde. L'album « Seven » de James paraît en 1992 et résume tout l'esprit d'une époque et le génie d'un lieu, les années 80 à Manchester. Le disque mêle à une pop multi-instrumentale et aux refrains merveilleux la trance et la danse. Mais alors, la fête est finie, les espoirs déçus. « Mother » est une des chansons du disque qui rompt avec son atmosphère de fête et d'insouciance avancent les premières ombres qui recouvriront la cité mancunienne. Les Stone Roses s'enlisent dans un procès avec leur maison de disques, les Happy Mondays sont camés jusqu'aux yeux, la hacienda est endettée jusqu'au cou, et le label factory de Tony Wilson s'effondre. C'est justement sur ce label mythique de Manchester que James avait dix années auparavant publié leurs premiers 45 tours. C'était en 1983. Alors, le label Factory était au sommet de son art et publiait, par exemple, l'album Power, Corruption and Lies de New Order. Avec une chanson extraite de ce disque, cette errance en terre-rock, folk, etc. trouvera son terme, s'en sera ainsi terminé de cet épisode d'Eldorado. Je l'ouvrais avec la poésie de Edgar Allan Poe et vous propose de la retrouver à présent toujours dans une traduction qu'en offrait Malarmé. C'est le poème, mais pouvait-il en être autrement, Eldorado. Gaimante accoutré, un galant chevalier, au soleil et par les ténèbres, avait longtemps voyagé, chantant une chanson, à la recherche de l'Eldorado. Mais il se fit vieux, ce chevalier si hardi, et sur son cœur le soir tomba, comme il ne trouvait aucun endroit de la terre qui ressemblât à l'Eldorado. Et quand sa force défaillit à la longue, il rencontra une ombre pèlerine. « Ombre, dit-il, où peut-être cette terre d'Eldorado »« Par-delà les montagnes de la lune et au fond de la vallée de l'ombre, chevauche hardiment, répondit l'ombre, si tu cherches l'Eldorado. » Merci beaucoup de votre écoute et qui sait de votre fidélité. Sur le site www.radio-eldorado.fr vous pourrez aisément retrouver toutes les émissions d'Eldorado ainsi que les références des chansons programmées. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.